0: Milí naši poslucháči, vítame vás pri počúvaní prvého tohto ročného podcastu Januárového.
1: Várového. Zdraví ve Ves ktorý sa vždy zabudne predstaviť a Veronika Sebechlebská, knihkupci z Bratislavského Artfora.
0: Čiže sme v starej dobrej zostave. No a keďže e, máme za sebou rok 2022, tak na začiatok by som chcel e, nejakým spôsobom jemne, decentne okomentovať najúspešnejšie tituly, ktoré sa u nás predávali v knihkupectve. Nezačnem od konca, začnem od začiatku, takže hneď titul číslo 1, Slovenské století Pavel Kosatík. To je kniha, ktorú sme aj očakávali, že bude vysoko predajná, čiže vôbec nás to neprekvapilo, že sa dostala na čelo rebríčka. Uh, predali sme jej cez 300 kusov, čo je celkom slušné číslo.
1: A ešte stále nejaké máme, takže...
0: A v podstate uh, sa tá kniha vlastne stále predáva. Uh, teraz koncom januára bude jej dotlač, takže vo februári bude ešte znovu dostupná pre tých, ktorí si ju ešte nekúpili a mo- mali by o ňu záujem. Miesto číslo 2. Kniha Tvoja neprítomnosť. je tma čo je kniha, ktorú zvydalo vydavateľstvo Artforum. Jej autor je starý známy islandský Stefanson, ktorý bol aj v roku 2022 na Slovensku, navštívil pohodu, navštívil aj naše knihupectvo, podpísal nejaké knihy, takže tí, kto mali šťastie, mohli mať alebo získať od neho nejaké podpisy.
1: A keď ho máte radi, tak inak teraz bude v kinách v ranciskej film, natočený podľa jednej z jeho kníh. myslím. Neviem, Áno, je, z... Uh, uh, z letné, vola sa to letné svetlo. svetlo a potom príde noc. Tak.
0: Tuším tak nejak. No. To je inak moja najblominejša kniha od neho. A som veľmi zvedavý na, na to sfilmovanie. Miesto číslo 3. Z neba spadli tri jablka. Opäť kniha, ktorú vydalo vydavateľstvo Arforum. Je to od autorky Narin Abgarian. Dá sa povedať, že taktiež nás neprekvapilo jej umiestnenie na mieste číslo 3, pretože o túto knihu bol pomerne veľký záujem a Uh, a už sa dobré
1: ohlasy
0: sú na ňu. veľmi dobré ohlasy, ale pokiaľ ešte nemáte a chceli by ste si kúpiť, tak neváhajte, lebo už sa blížime uh, z, so zásobami takmer k nule. Miesto číslo 4 je kniha Nikol Hocholcerovej Táto izba sa nedá zjesť, čo nás uh, v podstate po tom ako aké šumy a aké veci sa udeli okolo tejto knihe. Ani neprekvapuje, že sa tak dobre predávala, lebo každý bol zvedavý na to, tak čo to ta nikol teda napísala a, a či je pravda to, čo sa o tom hovorí a tak ďalej. A tak ďalej.
1: A teraz myslím, že neviem už, ktoré divadlo ale robilo hru, takže, Žilinské. Žilinské, takže ano, opäť ano, je veľký zaujímavú túto knihu. Ano, teraz si... v
0: januári bola premiéra, no, v tom žilinskom divadle. Takže celkom ano, zaujímavé toto, že takto rýchlo vznikla aj hra No, miesto číslo 5, Príhody tuláka po Slovensku, čo je vlastne kniha Martina Šimečku, ktorá bola pôvodne napísaná teda, ako článok do novín. A keďže ten článok mal veľkú, veľký ohlas, a tak sa n rozhodli, že teda a, vydajú to v knižnej podobe a je to vlastne záznam putovania Martina Šiemečku po Slovensku. Myslím, že jeden mesiac sa rozhodol ísť tou trasou hrdinov SNP, vyrazil z Bratislavy. A neprešiel teda samozrejme celú. Dostal sa len do nejakej neviem, dvoch tretín alebo polovici. Ani neviem, kde presne skončil. si to celkom nepamätám. Ale v každom prípade je to, je to prudkočitatelná kniha. Miesto číslo... 6. Rýchlo kurz Geniality od Ludovita Oodora. No,
1: kniha dlho vypredaná, potom znovu dotlačená, potom zás vypredaná a teraz nám zase prišlo veľa
0: knih. Áno, áno, takže... áno, zrovna včera, takže kniha je znovu dostupná. Vzhľadom na to, kedy tá kniha vyšla, tak ten predaj do konca roku bol veľmi prudký a, a, a očakávali sme to svojím spôsobom, taktiež tiež nás to neprekvapilo. No potom tam máme dve knihy od Petr, Petra Koubského a sú to stručné dejiny Ukrajiny a stručné dejiny Ruska. A, tento autor dokonca navštívil aj Art viedol s ním debatu náš knihkupec a kolega Denis Mačor a aj na základe toho o, tejto návštevy sa tie knihy veľmi dobre predávali. No, potom tu máme ďalšiu knihu, ktorá vyšla v koprodukcii Artforum a konvergencie a je to kniha Hegelova duša a kraví z Viskonzinu. Čo sú štyri filozofické eseje Alessandra Barika o vzťahu e, hudbe a modernity a, a, a ja neviem, no, no, o vzťa... taký,
1: že a čo, čo vlastne, o mieste klasickej hudbe v našej spoločnosti. A to,
0: tak, v každom to prípade nie. to nie je normálna veletriak, mm. lebo však väčšinou barika poznáte mm. ako... Nie ako... sú to
1: poviedky, a nie sú to Ak, nie to romány, ale áno ale tak esejisticky povedané Áno,
0: je to taká tenká knižka, ale teda bolo o ňu záujem taktiež. No, ďalšia kniha, ktorá sa dobre predávala, už ani nepočítam to poradie, ale to je jedno. E, sú čierne diery 2. No.
1: Ktoré si už nekúpite u nás? No, ktoré,
0: ktoré sa už bohužiaľ veľmi rýchlo vypredali, takže my sme e, len predali toľko, koľko sa nám podarilo zohnať. No a veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa tá kniha vypredala. Čo konec koncov bol aj prípad prvej knihy čiernych dier. No d- d- a ďalšie, ďalšie miesto je druhá kniha Pavla Kosa-Tíka Slovensko 30 let poté. To sa dalo čakať, že v podstate keď bol záujem o jeho prvú knihu a že navezuje v podstate na slovenské dejiny na tých posledných 30 rokov, tak že bude o to taktiež záujem, čo aj bolo. Ta kniha je stále dostupná a stále sa predáva, takže je tam ešte potenciál, že tie predaje budú celkom zaujímavé. No, potom to máme knihu od Kateřiny Tučkovej, Bíla voda, čo je kniha pomerne robustná, hrubá.
1: Akorát, čo včera prišla taká zákeznička, ale dal ale ja aj knížočku, ktorá sa volá Bíla voda, a že to nie je knížočka.
0: Ej, Kateřina Tučková na nej pracovala takmer 10 rokov a teda.
1: A zbudzuje dosť veľké kontroverzie tým jej prijatím v Česku na získlenia, keď tie ceny. Áno. A niekto to kritizuje, že po literárnej stránke to zase nie je také terno. Niekto tvrdí, že ale je to verejme silne výborné, spracované a tá téma to uniesie. Takže tiež zaujímavá kniha to kontroverzio, ktorú minimálne v Česku teraz zbudzuje.
0: Áno a musím povedať, že od Katežien Tučkovej sa stále predávajú aj tie jej predchádzajúce knihy Židkovské bohynie a vyhnanie gartyšnírch. No, potom tu máme knihu, ktorú sme mali ako knihu Mesiaca február a je to kniha poviedok Ludmily Ulickej o tele duše. Je to výborná kniha výborných poviedok. Mne sa teda ohromne páčili a aj vďaka tomu, že sme ju mali hneď na, z- na začiatku vo februári ako knihu Mesiaca, tak jej predaj bol veľmi dobrý. No, potom tu máme knihu, ktorá vyšla zase ku koncu roku a predávala sa veľmi dobre a to je nový Michel Hulbeck Zničiť, ktorú sme teda predávali len v slovenskom preklade, pretože český preklad sa nám nejak na púl tých knihu nedostal. A
1: je to taká zvláštná Hulbeckovka, neviem ako sa to presne číta, každý to čítame inak, je zvláštne tým, že že v tejto knihe autor sa tak odkopal ten svoj romanticizmus, že vôbec to nie je také cynické. Niektorí sa čudujú, niektorí, ktorí ho tak poznajú, vedia, že on to v sebe vždy mal, len to ako keby trošku prekryval. Táto je fakt je to iná kniha ako tie jeho predošlé, takže ak sa vám tie jeho predošlé nepáčili, tak ľúdne po nich si možno že, možno, že mu pridete na chuť, ale ak sa vám aj páčili, tak skú, skúste tiež, lebo uvidíte aj nejakú trošku jeho inú stránku a osvetlí vám to aj tie jeho predošlé knihy, podľa mňa.
0: A teda zase mm, obsahovú, je to pomerne hrubá kniha. Myslím, že zatiaľ jeho ho najobsiehlejšia, najriosiahlejšia, čo sa týka počtu strán. No, potom tu mám ďalšieho slovenského autora a je ním Janko Púček a jeho kniha Karpaty, ktorá sa veľmi dobre predávala a ktorá je už bohužiaľ aj vypredaná. No, ešte spomeniem ďalšiu moju obľúbenú knihu, poviedok a sú to poviedky od Haruki Murakamiho, první osoba jednotného čísla. Tieto poviedky zatiaľ vyšli len v českom preklade. Ale už teraz môžem avizovať, že vo februári budeme mať knihu mesiaca Murakamiho nového, ktorý vyjde v Slovenčine vo vydavateľstve Slovárd. A teraz v tomto okamihu ťa poprosím o pomoc, lebo som zabudol, a sa bude volať.
1: Slepá vrba, spiace žena, alebo naopak. No. Spiace žena, slepá vrba. No, každopádne jedna z nich.
0: No, máte sa na čo Dávno. tešiť. A v každom prípade sa k tejto knihe v našom februárovom podcaste ešte vrátime. No a ešte, ešte, ešte môžem spomenúť jedno veľké prekvapenie, ktoré tu je. A to je síce Šimečková kniha Telesná výchova, ktorá vyšla v roku 2020 a stále sa veľmi dobre predáva od vtedy. To je neuveriteľné. No a potom je tu ešte jedna novinka, ktorá vyšla ku koncu, koncu roka a to je Veronika Gogola a UFO nad Bratislavou. A týmto by som e, taký repliček najpredávanejších knih uzavrel.
1: Dobre, môžeme prejsť teda k knihám, ktoré... ktoré... Takto... A ako si teraz hovoril o knihách najpredávanejších a podstate možno teda podľa našich čitateľov aj najlepších knihách v tomto roku, tak ja keď sa tak pozrám na tú svoju kvopku, hoci sú to knihy, ktoré vyšli buď na decembri alebo v januári, mnohé z nich sú pre mňa také, že toto je, že by sa vošli do mojej top 5 minulého roka. Čo mm. to ma tak prekvapuje, že ku koncu toho roka naozaj podľa mňa vychádzali silné knihy, ale začnem knihov, ktorá vyšla v januári a ktorá. Ja mám taký pocit, že pre mňa bude v top 5 tohto roka. Volá sa Elena Lacková, narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Je to príbeh prvej rómskej spisovateľky, píšucej po rómsky, rómskej intelektuálky, aktivistky, myslím, prvej, prvej ženy a prvej rómky, ktorá vyštudovala Karlovú univerzitu. Tieto, toto rozprávanie ona, bolo nahrávané počas, myslím, 80 rokov jednou pani, bola sa Milena Hubšmanová, je to z Česká indologička a zakladateľka katedry romistiky v Česku a, a tie príbehy táto pani Hupšmanová spracovala do kníh, ktorá v Česku potom vyšla niekedy v 90 rokoch a u nás teraz v braku vychádza konečne po tých rokoch jej Uh, a uh, konečne hovorím preto, že vlastne Elena Lacková pochádzala zo Slovenska, takže vlastne je to naša rodačka, ale my sme si to tak ako keby nevedeli uvedomiť, alebo nevedeli sme si to vážiť takže som rada, že brak robil takúto vec, že sa do toho pustil a samozrejme je to kniha, ktorá sa dá odporučiť ako výborný vhľad do života do myslenia, cítenia Rómov do tej histórie vzťahov majoritného a minoritného obyvateľstva na Slovensku. Podáva taký fakt neskreslený a neumelý ne, 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 ne pohľad do toho, čo my vidíme len tak zvonka, do, do tradícií rómskej komunity, do ich, do ich problémov, ale zároveň sa to dá odporučiť aj ako výborné čítanie, pretože neviem ako to docielili, či to je tým spracovaním tej pani Ušmanovej, alebo či to takto tá pani Lacková naozaj s fleku rozprávala, ale t- tá forma a ako sú tie príbehy podávané je naozaj literárna a, a každ- ten, tá kniha pozostáva z takých krátkých stranů dve, tri dlhých kapitoliek, ktoré ktorými teda prechádzame jej životom a tie kapitolky majú formu skoro až poviedky. Majú nejaký úvod, majú zápletku, zauzlenie, nejaké tajomno a väčšinou majú aj nejakú pointu, čo ma fascinuje, lebo vlastne keď môžete pracovať len so svojím životom a dokázať to takto vypointovať za každým, to ma, to, to ma veľmi prekvapuje a veľmi ma to teší, že to niekto takto dokáže. A zároveň, čo sa mi strašne na tej knihe, neviem či páči, ale fascinuje ma také, také napätie medzi medzi obsahom, ktorý by mohol byť veľmi ťaživý, pretože samozrejme ten život nebol ľahký. Príbehy sú častokrát plné chudoby, veľa sa tam umiera, veľakrát sa tam vstredávame s chorobou. Takže pani Lacková sa narodila v 21. takže si prešla všetkými tými ťažkými momentami 20. storočia. Napriek tomu forma toho rozprávania nie je, nie je ťaživá. Že neťaží to človeka, pretože ona je ako keby veľmi vyrovnaná, alebo aspoň to, z toho rozprávania mi taká vyzerá byť, že nie je to také bolestinské, nie je to také ťaživé na duši, aspoň nie pre mňa, hoci by to mohlo byť. A vlastne toto napätie medzi to formou a obsahom vo mne vyvoľáva taký až surreálny pocit, takže pre mňa sa to čítá ako keby to bolo také magicko-realistické rozprávanie. Takže to sa mi hmm. na tej knihe strašne páči a veľmi odporúčam.
0: odporúčam. Hmm. Tak... Uh... Ja siahnem po knihe, ktorú som prečítal ešte v decembri, aj keď sme mali hodne práce, ale som tam sa našiel čas aj na čítanie. No a tá kniha je pomerne útla, napísal ju Nikolo Amaniti a volá sa Ja a ty. A v podstate je to taký komorný príbeh chlapca 13-ročného, teda on je vlastne rozprávačom toho príbehu. Je to taký samotár, ktorý má problém nadviazať vzťahy so svojimi rovesníkmi. Najradšej trávi čas sám so sebou a má taký hodne komplikovaný vzťah s vlastnou matkou. No, jeho otec je vlastne druhýkrát sa oženil, čiže on má aj nevlastnú sestru, ktorá v tomto príbehu tiež zohrá takú podstatnú úlohu. No, ten príbeh je, vlastne sa odohráva v pivnici, v pivnici domu, v ktorom v ktorom teda býva tento chalanisko, ale celé to také. On nahovorí svoje mame, že ide na nejaký lyžiarský zájazd so svojimi spolužiakmi, aby ju ako teda uchlácholil, že konečne si našiel priateľov, ktorí ho pozvali na lyžovačku a všetko je v najlepšom poriadku, v čoho mala jeho mama neskutočnú radosť. A teda išla ho odviesť na to stretnutie, ale teraz samozrejme... Je to všemožné, sa je snažilo zabraniť v tom, aby, aby ho tam vôbec doviezla, pretože tým by všetko prasklo. Nakoniec e, sa mu to nejak podarilo a teda vystúpil skôr a, a teda e, odišiel do tej pivnice, kde mal prípravné zásoby, kde hodlal vlastne v tejto pivnici stráviť celý ten týždeň, e, počas ktorého mal byť na tom lyžiarskom zájazde. Samozrejme jeho matka mu dennodenne telefonovala, dožadovala sa rozhovoru s tou mamou, ktorá tie detská teda viezla tam a chcela teda vedieť, ako sa tam veci majú a tak ďalej. On sa stále vyhováral, stále sa snažil všetko zakamuflovať, aby to neprasklo. No a jedného dňa sa stala taká vec, že sa v pivnici objavila tá jeho nevlastná sestra. No a vtedy sa vlastne začali diať také tie veci, že on vtedy ako keby ten príbeh sa tak prelial na, na tú druhú stranu a od je to vlastne ako keby príbehom tej jeho sestry, ktorá teda mala problém s drogami a on, a ona zostala teda s ním v tej pivnici a tam mala tie a on bol svetkom, čo všetko sa deje s človekom, ktorý ktorý sa rozhodol, že ona vtedy bola presvedčená o tom, že s tými drogami musí skončiť a že že sa jej to podarí, pokiaľ on jej v tom pomôže. A on sa snažil teda robiť, čo sa dalo. a, A keď sa spolu učili, tak sa mu zaprisahávala, že že s tým prestane, že sa k tomu nevráti, že, sa, že začne žiť normálne a tak ďalej, no a... Ale nechcem prezradiť zase tú pointu, že ako to celé dopadlo.
1: Ale myslím, si, že ja som pochopil aspoň tak z toho rozprávania, lebo viacerých aj hore, a myslím, že Juraj Kvaček spomínal, že sa mu tá knižka strašne páči a že sa spomínalo, že tam je taký nejaký zvrat na konci.
0: No áno, áno, je, ale nechcem ho prezrázať. Našak, no. Pretože... Je to, je to také... Možno to bude pre niekoho nečakané. Mňa osobne to neprekvapilo. Ale na to, ako je to napísané, je to veľmi, veľmi sympatická a čítavá knižka.
1: Také novela skôr.
0: Tak áno. Ona, koľko to máš? Ak to nemá moc strán, nejakých 96 alebo tak nejak. No, v každom prípade veľmi, veľmi zaujímavé. No a teda vyšlo to, vyšlo to v drevo a v srd a v knižnej edícii veľmi
1: Ja tu mám niečo z úplne iného súdka. Je to knižka, ktorá... Ja som po nej siahala úplnou náhodou, vôbec som netušila, do čoho idem, tak som ju brala do rúk, ale teda zaujal ma na prebale informácia, že publikácia sa usiluje násiln... názorne predviesť, či škaredé písmo, vlastne skôr písmo v kríze, pozorúhodne zrkadlí nie zánik, ale proces bolestivej premeny ako samotných tvorcov či užívateľov, tak celých sociálnych skupín a spoločnosti. Musela som si to prečítať mnohokrát, aby som teda pochopila, že o čo asi ide, aby som to teda preložila do nejakej ľučtiny. Je to kniha o tom, čo, čo, čo písmo, ktoré spoločnosť využíva a tvorí, hovorí o stave tej spoločnosti. Takže veľa sa, tu, veľa sa tu dozvieme o vzťahu písma a moci, o napríklad vzťahu, alebo o, o tom, aké písma využívala napríklad tretia ríša a celkovo aký vzťah má napríklad totalitarizmus na, na písmo. Tiež, je tu, tiež sa tu veľa hovorí o zamorovaní verejného priestoru bezduchými písmami, písmami oprostenými od, od svojej osobitosti a od, od všetkých iných dimenzií, okrem informatívnej dimenzie písma. Teda ja by som to pripodobnila k tomu, čo, čo tento Ondřej Chory, autor tej knihy, robí, je to, čo keď máte grafologa, ktorý sa pozrie na rukopis nejakého človeka a na základe toho sa snaží zistiť alebo snaží diagnostikovať, možno, že mm-hmm. niečo v ňom, tak on robí toto, ale na úrovni celej spoločnosti, že analizuje písmo, a teraz hovorím o podobách latinky, ako ja neviem, Times New Roman, alebo mm-hmm. no, Arial Verdana, mm-hmm. alebo čokoľvek. a na základe teda analýzy týchto písem diagnostikuje našu spoločnosť. Kniha má formu takých krátkých textov, ktoré vždy komentujú obrázok, ktorý k tomu prináleží a komentujú vlastne ako keby úpadky písma, ktoré detekuje a to je jedno, ja neviem, na prebaloch albumov, hudobných alebo na letákoch, na nejakých oficiálnych dekretoch alebo aj v rámci digitálneho sveta. A, a prosím komentuje, že, že čo to o nás hovorí, takéto to písmo. Moja že veľmi obľúbená pasáž je tá, v ktorej som sa dočítala napríklad to, že fenické písmo, písmo, z ktorého vlastne vychádza latinka, má svoj predobra, alebo možno, že môže mať svoj predobraz sú, v súhvezdiach. Takže, čo mi príde mm-hmm. veľmi zaujímavé a teda úplne mení môj pohľad na čítanie. alebo Keď čítam a si na to spomeniem, že možno, že čítam súhvezdia, tak vždy, vždycky ma to tak akože nakopne. Každopádne v tom, v tom texte je veľa takéj makabroznej poetiky zvláštnej, lebo ten Ondřej Chory on vníma písmo ako telo slov takže tela, ktoré sa, ja neviem môžeme ich mučiť, môžeme ich przniť môžeme mm-hmm. ich krížiť je, je to plné rôznych, že zahnívajúcich kontúr a, a má to takú frankensteinovskú, kronenbergovskú atmosféru, čo mňa teda strešne bavilo a okrem toho pre ľudí, ktorí podľa mňa že, že ich bavi čítať, veľa čítajú to, to, to prináša ešte tú rovinu že že, že sa zamyslíte nad tým, aký vzťah má naozaj to vizuálno, toto t- písmo, k tomu, ako vnímame text, lebo podľa Ondřeja Choreho živé písmo, t- také, ktoré on nehodnotí ako, ako odosobnené, živé písmo, nám, dok- nám umožňuje prenikať do, do textu, do jeho, do jeho viacerých rovín, pocho- umožňuje nám úplne iné pochopenie, ako takéto vy- vypráznené písmo, ktoré vlastne nás ktoré nám nedovolí preniknúť to, to vnútra toho, toho obsahu, toho textu. Čo je teda tiež také zaujímavé pre mňa na zamyslenie a podľa mňa, ľudia, ktorí majú radi knihy, ktorí veľa čítajú, to ocenia túto knihu.
0: No keď si otvoríš knihu a, a bol by, bola by vytlačená nejakým písmom, ktoré ti nejakým spôsobom je nesympatické, ja. tak ani nemáš chuť tú knihu nejak čítať, hej, lebo to, to stále vyrušuje.
1: A vieš, je, je také edície. a tu aj máme, že tá Odeonka, ona je taká pre niektorých ťažko čítateľná, lebo ona má takéto tučné písmo. Ak, po, ak viete, o ktorej hovorím, tá svetová knihovná Odeon, ona je proste známa tým, že má také veľmi špecifické podľa mňa písmo. A viem, že sú ľudia, ktorí vyslovene nečítajú tieto knihy, lebo nevedia sa do toho začítať, do toho písma.
0: No, s odejomkami problém nemám, no. ale neviem si teraz spomenúť, že tak uh-huh. takto rýchlo, že, že by ma niečo až tak vyrušovalo, že uh-huh. no. skôr, skôr to môže sa týkať už tým, že mám, ja neviem, horšie oči, že veľkosti písma, sme, keď je príliš malé uh-huh. písmo, tak som uh-huh. z toho taký nervózny, keď čítam ten text, alebo tak. Uh-huh. No, ja som... Teda siahol po ďalšej knihe. Tá, táto kniha ma veľmi potešila. Petra Uličného poznám dlhé roky a poznám jeho texty hudobné. No a Kali Bagala teraz urobil takú vec, že, že knižne vydal Petrovi Uličnému jeho piesňové texty z rokov 1985 až 2022, čo je pomerne teda rozsiahle obdobie. Jedná sa o 100 uh, piesňových textov a podtitul to má Amnestia v Blázinci, čo, čo je názov jedného textu, uh, ktorý napísal už uh, už, 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 som sa aj mohol pozrieť, lebo niekde to tu aj je uvedené, že pre koho, pre koho písal, ktoré texty. Hodne písal teda pre Risha ešte keď... Uh, Ríšo mal v kapelu banket a potom teda aj, keď sa dal na solovú dráhu. No, um, tieto piesňové texty sú rozdelené na nejaké časti. Prvá má názov Odvážny muž na písacom stroji a sú to piesne z rokov 1985 až 95. Aha, už viem, tuto to vidím. Marian Grega. Amnestia v Blázinci, to bol rok 1990. No, takže... No, potom je tu pre... Okrem Grexu je tu Rišo 300 hrmených... A dokonca aj pre Novu a skrúceného, predtým, niečo pre Haberu napísal, no... Dokonca... Aja, no, už som aj zabudol, že taká kapela bola. No, potom sú tu druhá časť, e, sú texty o ženách a pre ženy, spievané ženami, volá sa to, že vdova ponikom. No a tam napísal pre Martu Kubišovu niečo, Beatu Dubasovu, e, Sonia Alena Čermáková, Bibita to neviem, to vôbec nepoznám. Tieto, tieto texty moc nepoznám. No a posledná časť je z rokov 2015 až 2022 a má to podtitul Čo ak tam hore nikto nie je. A toto sú texty, myslím, že už len pre e, Ríša Millera. Jak tak na to pozerám. Áno, všetko sú to skoro pre neho. A potom je tu pár textov, ktoré, u ktorých nie je uvedený žiadny autor, takže celkom neviem. No, uh, ide o to, že, že v podstate nie všetky piesňové texty, ktoré proste vznikajú, by mohli obstáť ako, ako básne, povedzme, ale, ale prípad uh, Petra Uličného je práve opačný, že, že väčšina tých jeho textov fungujú úplne, úplne skvelo ako básne. Že, uh, proste je to, je to fajn čítať ich takto v tejto podobe. No, samozrejme je tu aj doslov, ktorý napísal Dano Hevier, ktorý je taktiež známy tým, že napísal zo pár piesňových textov, takže je to text od človeka povolaného. No a potom niečo autorov, viedičná poznámka a tak ďalej. No, v, každom prípade, v každom prípade je to, je to, je to fajn knižka, pre ľudí, ktorí radi počúvajú prostě dobré texty. Hudbu alebo s taký, dobrými textami. Alebo
1: takí, ktorí sa nechce počúvať dobrú hudbu s dobrými textami a si ja, radšej si... len prečítajú.
0: Alebo tak, no. <laughs> Ale väčšina z nich, to človek, keď to pozná a teraz číta to znovu, tak sa tak nabehne tá melódia a celé to také. No, v mojom prípade taká nostalgia troška. No.
1: <laughs> Dobre, takže prejdem... Ďalší knihe, alebo dvom knihám. lebo ja som sa rozhodla, že tu budem robiť malé ang- okienko anglických knih. Mm. A, a do tohto okienka som si vybrala knihu Jamesa Bridla, a ktorého možno poznáte už aj z jedného slovenského prekladu, ktorý vyšiel asi v roku 2021 v literárnej pašte, Ta kniha sa volá, volala Temný novovek. a Autor sa v ňom zaoberal umelou inteligenciou, respektíve tým, ako nerozumieme tomu, čo je to umelá inteligencia a aké nebezpečenstvá z toho neporozumenia pre nás vyplývajú. A teda snažil sa redefinovať, čo je to umelá inteligencia a snažil sa, aby sme chápali potrebu tej redefinície pre adaptáciu na, na to, čo nás čaká v budúcnosti. Takže to som tak zhrnula, to, čo je ten temný naovek, ono je to veľmi... Je to veľmi dobre čitateľná, ale čo sa týka takéhoto filozofičná, občas ťažko uchopiteľná knižka. Takže toto je také moje osobné zhrnutie to, o čom bol temný navovek. A teda minulý rok mu vyšla v angličtine knižka Ways of being, Beyond human intelligence, v ktorej sa snaží nie, teda tej teda predchádzajúcej definovali, čo je to umelá inteligencia a v tejto redefinuje, čo je to inteligencia ako taká. To znamená, že on sa snaží ako keby prekonať tú dichotomiu medzi tým, že inteligencia naša a umelá inteligencia, ktorá podľa neho vyplýva, tá dychotomia vyplýva z takého nášho antropocentrického videnia sveta. A on sa to snaží prekonať tým, že zahrnia do tej celej rovnice inteligenciu, ktorá je mimo ľudská, inteligencia prírodná. Teda je tam v tejto knihe strašne veľa zaujímavých faktov strašne zaujímavých súvislostí súvislosti týkajúcich sa ešteho prírody, človeka, technológie. Sú tam napríklad do sa tam napríklad o moje obľúbené sú, myslím, že sa to po slovensky vola slízovky alebo slíznatky, to sú také, také prvoky, ktoré vytvárajú kolónie. A tieto kolónie sa využívajú napríklad pri vytváraní alebo pri modelovaní um, modelovanie transportných ciest, neviem, ako sa to povie po slovenský, infra, dopravnej infraštruktúry. Uh-huh, uh-huh. pretože oni, keď um, sa množia púčením, oni sa množia veľmi efektívne. Čo sa týka proste pre nich, ako pre organizmus veľký, sa množia efektívne. Takže vy, keď ich dáte do makety veľkého mesta, napríklad Tokia, tak oni tam začnú púčať a to ich púčanie je také, že keď to zmapujete, tak to normálne dokonale... Um, zodpoveda napríklad mape metra. Uh-huh, je tak efektívne, uh-huh, že uh-huh. proste vytvorí vám mapu metra. Takže napríklad je to určitý spôsob inteligencie, ktorý my nerozumieme, ale on vytvárajú inteligentné veci. Veľa, sa tu, veľa tu píše o inteligencii rastlín, o komunikácii rastlín, uh-huh. o, o tom, čo sa volá, že Woodwide Web, teda takéto uh, miceliálne prepojenie hubové, uh-huh. tie, nie sú uh-huh. to korene, ale proste tie miceli a hub, ktoré prerastajú vlastne celou planetou a ktoré vlastne svojím spôsobom vytvárajú takú ako sieť internetovú lesa mm-hmm. alebo vlastne rastlín. Takže, tak veľmi fascinujúca kniha, to, to, cez ktorú vlastne prechádza celá tá ideja, že musíme, že, že musíme redefinovať, čo je to inteligencia a vlastne tak nejak naučiť sa tu na tejto planéte spolu všetci žiť technológie, príroda a my. No
0: lesno, čo je veľký problém. Áno.
1: No, to zaujímavé. Tak dúfam, že to... Ja, chcela, by som, aby to niekto preložil do, do slovenčiny alebo aspoň do češtiny, pretože naozaj, že mám, mám ten pocit, že naozaj... Ja s, nimi, ja, ja s tými knihami častokrát nesúhlasím, alebo mm. prostě si myslím, že... Aha, ja to vidím inak, ale strašne dobre sa nad tým uvažuje. Strašne, strašne veľa zaujímavého to mm. človek dozvie, ale keby nový pohľad to dáva na, na veci. Takže preto ma tieto jeho knihy veľmi bavia.
0: No. Tak ja som tentokrát taký stále beletristický, tý skôr naopak, lebo ďalšia kniha, ktorú tu mám, je nová kniha Viliama Klimáčka Márnosť. No zaujímavé je na tejto knihe, že tak ako v tom Amanity ja a ty, kde bol teda ten hrdina 13-ročný, tak pri tom Klimáčkovi ten si vybral za hlavného hrdinu 15-ročného chlapca, ktorý je zhodou okolností... E, e, no, ono, takto, no, je to... Aby som kým, najprv povedal to, že o čo, čo to je za, zač, za žáner, hej, tak je to dystopický román. Tak, aby sme boli teda v obraze, je to dystopický román, ktorý sa však odohráva v roku 1958, čiže vrátime sa späť. A... Klimaček si vymyslel takú vec, že existuje v tom roku existuje nejaká Euroazijská únia a Slovensko akože, patrí do tejto Euroazijskej únie. No a teda hlavným mestom Slovenska je Nová Bratislava a, a v tejto metropole sa koná výstava Expo 58. No, Slovensko je v tomto období významné tým, že sa tu ťaží márnosť, čo je taký novobjavený prvok, nihilium, ktorý v pôde vygenerovali generácie našich predkov a ktorý dal krajine súčasný aj názov, že nihilia. No a a toto nihilium je vlastne takým poháňačom ekonomiky tejto euroazijskej únie, na čele ktorej stojí teda Rusko a v podstate tá únia je riadená priamo z Kremla. No a teda tá euroazijská únia... Je okrem tej Nílie, je rozdelená ešte teda na jednotlivé oblasti. Je tam trebárs, České kráľovstvo, Republika Hungúr, Svetá stolica Polska, Transylvánia, nejaký Južníkut, cyrília a ja neviem čo. No ja, sa hodne bavil, keď písal túto knihu a, a, a vymýšľal si roztieršil, aké také srandovné veci, dalo by sa povedať. No a teda ten hrdina tohto, tohto dystopického románu je teda 15-ročný chalanísko, ktorý je vlastne synom objaviteľa toho Nihília. No a vlastne celá ta kniha ponúka taký pekný obraz totality. Mm-hmm. A my, ktorí sme ešte vyrastali v toto totalitnom režime čo je teda samozrejme klimačkov prípad tak pre inšpiráciu nemusel chodiť ďaleko no a
1: ale smutné je na tom to, že jasne ja som tu tiež čítala že jasný, je mi vždy jasné, že na čo on odkazuje vlastne na, na tú našu minulosť, ale smutné je to, že ono to vlastne stále platí na tú súčasnosť
0: No tak však totalitné režimy no. stále prekvítajú však, v niektorých my, častiach sveta. Však, ale
1: ja som sa tak dúfala tajne, že my žijeme v také časti sveta, kde by nemuseli prekvítať.
0: No, nemuseli, no. je no, to v každom prípade, no, také zaujímavé ale je to, také čítanie, smutná, ale to, to, je také to hodne, je no, no, to smutné v podstate, alebo ten... Ten ob- obráz a život v tej totalite to je teda tragédia ťažká. No a ide o to, že tento chalanísko uh, po určitých peripetiách sa rozhodne, uh, že z tejto nihílie sa pokusí teda zdrhnúť. No, uh, či sa mu to vlastne podarí, ako to celé dopadne, tak sa dozviete, keď si vám hárnosť prečítať, lebo samozrejme vám neprezradím.
1: Dobre, ja mám niečo trošku optimistické, respektíve Optimistické, ale nie také ťaživé, lebo to je z úplne inej časti sveta. Konkrétne sú to príbehy z New Yorku, prvej polovice 20. storočia. Hm, napísal ich Joseb Mitchell, na nakladateľstvo Opus a volujú sa, že nekrolok jednej nálevným. Mitchell bol legenda New Yorkeru, tej tie 20 tie rokov a písal pre nich také tie ono sa to volá že feature stories, také dlhé reportáže, ktoré teda sa zaoberali väčšinou životom v New Yorku a väčšinou taky ako nie že dnom spoločnosti, ale aj okrajom spoločnosti, ľuďmi, napríklad v tejto konkrétnej knihe, tu sú že že lovci mušli, ako by som to nazvala alebo osadenstvo istej jednej konkrétnej konkrétneho baru, toho druhu, kde občas do druhého ráno príde sanitka, lebo dvaja šť sa nepohodnú na tom, že čo je zdravšie, čip alebo cmar, um, alebo je tu, 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 je, tu, je, tu príbeh z, z, zo života alebo teda z klubu hluchonených. Ja, Áno, so, ja to, ja to, ja všetky ale... sa takéto albumy hneď potom nasleduje, že, že príbeh človeka, ktorý on založil uh, ligu proti, k, v Čečine to, že kletí, teda ligu proti nadávaní, uh-huh. a on ako keby jeho životným cieľom sa v určitom, on tak prozrel v určitom momente svojho života a jeho životným cieľom sa stalo, neviem ako sú poslanky, vymýtenie nadávania zo sveta, uh, chodí po uliciach New Yorku a rozdáva také, on to volal, že vymýtače kletí. To sú také ako vizitky, kde je teda napísané prečo, prečo nekliať. A oslovuje všelijaké inštitúcie, píše pápežovi, píše do divadiela, teda, že aby, aby potlačovali teda tento obrovský neduch spoločnosti. A mne sa strašne, mňa strašne baví na Mitchellovi to, že on dokáže veľmi dobre ako keby vystavať uh, ten príbeh takže je tam vlastne tých, tá irónia toho príbehu, ale... Ale netlačí nikdy na pilu, nie, nie je to doslovné. Takže vy, vy sa bavíte, ale, ale, ale nemáte pocit, že vás niekto tlačí do toho, aby ste sa bavili. Proste len tak vnímate tú iróniu a celé, absurditu celého toho, mm-hmm. toho diania Je to strašne, strašne dobre napísané. Asi úplne moja najobľúbenejšia odtiaľ je, že povietka, alebo teda... oni sú to také príbehy napomedzi povietok a reportáži, mm-hmm. lebo on si aj vymýšľal, to si aj priznal. A tá povietka sa volá, že všetko, čo sa do vás vede, zapek do a hovorí sa o nej o dvoch skvetajúcich školách oddaných vyznavačov tradičného stejkového večera. A, a je to úplne, akože, už, už, to, už ja som sa na tom to smiala a naozaj akože, je tam taká ako vojna dvoch, dvoch škôl toho, ako pripravovať stejky. Jeden je taký ten, že, že treba ich pripravovať tak, tak a tak a tak a podávať ich treba na deň v starom chlebe a ta druhá škola to sa pripravuje inak a, a podáva ich s krevetovým koktejlom. Uh-huh. Takže a fakt je to veľmi, veľmi vtipné, veľmi príjemné a výborné štilistický.
0: Lebo aj u tých hluchonemich vlastne tam boli dve skutiny. Hluchonemia a druhý slíchaní a naozajom tiež tak nejak medzi sebou. No, vyzerá to dobre a teším sa na to, že si to dočítam. Uh, ešte som si zobral takú knižku uh, no, Krchovský uh, obľúbený básnik, ktorého čítam už celé roky a, a mám rád jeho básne. No Tentokrát vydal na konci roka vydal takú knižku, už zase vyšlo slunce a je to taká knižka štvorverši. Takých klasický Taký jeho klasických presne. No. Jako... Uh,
1: teda ja som veľká faninka, vždy bola. On
0: to je dokonca výber. Krvne. Z rokov 2016 až 2021, ale... jak tu píšu. hej no, také výval všetky zbierky také. No, on to tak popíše ale... a potom z toho vyberá a, a urobí z toho knižku.
1: No ako hovorím, ja som vždy bola jeho faninka a ja mám doma asi všetky jeho knižky a ja zbožňujem tieho veršie lebo oni sú sice stále podľa mňa na tú jeho istú tému. Má kabroznu, taký ten, akože zrkadlenie života a smrti aj, a neviem aj, ako to nazvať. Tak a mňa vždy bavilo a vždy fascinovalo a zakej, hoci som tie básne čítala strašne veľakrát, vždy ma fascinovalo ako on dokáže v tom štvorverši ako keby zvrtnúť ten uhol pohľadu a ako keby vás prekvapiť. A ja aj, aj keď viem čo bude nasledovať, tak ma to vždycky tak, tak sa zvrtnem s ním. Ale neviem prečo táto knižka na mňa nezafungovala a nezvrtávala ma už krchovsky. Uh-huh. Neviem či je to mnou alebo to knižkou, ale toto je.
0: No to je otázka. <laughs> áno, človek môže si povedať, že áno, však toto už poznám, toto som už čítal trocha v inej áno, podobe áno. a tak ďalej nič nové v podstate ale ja neviem, ono je to tak jak keď človek má svoju nejakú oblúbenú hudbu a púšťa si ju znovu a znovu a, a pritom si aj povie, však nič nové, nič prekvapujúce ale niečo tam je čo ťa baví vlastne počúvať to, že...
1: však, Ale inštruoval akože... to ma že som sa vrátila k tým ja v ano, že hej, si, ano, hej,
0: Jasné. No, takže tak. no Štvor veršia. No, no, inak ku každému je aj uvedenie, že, že kedy to napísal, v ktorom roku. To len tak pre poriadok. A, a šo ja viem, tak otvorím slepo a prečítam jedno. Prečítam. Mm, Na Prahu dne popravčí četa všech marných snú z tohoto svieta. Splnené přání před popravou teď konečne potkať tu pravou.
1: <laughs> Dobre, nie? Ale dáme no,
0: <laughs> no, takže Krchovský je na našich pultoch dostupný uh-huh. stále. No a nakoniec tu máme takú knihu, o ktorej sme sa rozhodli, že pohovoríme uh-huh. tak spoločne.
1: To je ináš z tej Odeon, ktorú som spomínala, tá, tá tučnopísmenková, ja to volám.
0: No, a je to kniha Žilina Bársa, História sveta v 10,5 a pol kapitolách. No, ono čo... je
1: to kniha, ktorá vyšla už vlastne kedysi V roku
0: 1994, 94. je to vlastne jeho prvá kniha.
1: Ktorá, ktorá vyšla v češtine. Nie.
0: Nie, myslím, že to je úplne jeho prvá kniha. Podľa mňa je to pocit. prvá
1: kniha, ktorá vyšla v češtine. Ale dobré, Asi, ona možno, vyšla no, no, proste, ale ona vyšla aj slovenčine si myslím. Každopádne ja toto, je, toto je podľa mňa, toto je teda
0: Lebo tu to uvádzajú len české vydania.
1: No, samozrejme.
0: A začína to teda v tom 94. touto knihou, a potom to áno, však ja neviem či už Flaubertu, Papoušek e, jak to vlastne bylo. Artura no to sa, Žalč... každopádne je tam doslov, mm.
1: ktorom sa to určite dozviete. Áno,
0: a to som ešte nečítal.
1: <laughs> Na, e... Je to teda revidovaný preklad, ten pôvodný ano. revidovaný preklad. A ten, čo píše ten, ten doslov, pán Kořínek, on tam aj spomína, že toto je výborná kniha na vstup do Bansa, do jeho tvorby a to musím potvrdiť, lebo ja som do Bansa vstúpila najprv úplne niekde inde a bol to krok vedľa. A toto, toto je ďalšia kniha, ktorú som skúsila a som si napravila o ňom mienku A teda chystám sa aj na ďalšie, lebo má úplne že presvedčil o tom, že vie strašne super písať. Uh-huh. A mňa zaujala ten názov, že Historie sveta z 10,5 kapitolov, že nevedela som, čo to je. Že je to, sú to poviedky sú to eseje alebo román. A vlastne ono to je, že, že áno, všetko toto to je a ešte aj Hej, o viac. lebo
0: tie žánre sa tam tak mnešajú. Taký koktejl zaujímavý.
1: Podľa mňa to je myslené ako taký postmoderný román, ktorý je vlastne vystávaný z úplne zdánlivo nesúvisiacich žánrovo aj tematicky, ale aj keď tam vždy prechádza to, tým, tými príbehmi e, väčšinou je tam tá téma vody a povodne a noémové archy. Takže je to tak No, no, prepojené a celé čo,
0: to aký, je... sú
1: tam. Ano, a, a je tam jeden tvor, ja ne, nebudeme teda prezradzať podľa mňa, ale tam je taký jeden tvor, ktorý, ktorého ja som si strašne oblúbila a nikdy, nikto by to nikdy do mňa nepovedal, že ja si oblúbim tento druh organizmu.
0: No v každom prípade uh, úplne prvá poviedka ma hneď dostala a to bolo, to bolo príbeh tej nojemovej archie, ak sa vlastne a plavili, jak, teda ono to začína tým, že sa vlastne nalodili ano. a teraz sa plavia. A je
1: to podávané a tano... z úlu pohľadu, ale rozprávačom je ten organizmus. a, no, no,
0: a to je veľmi zaujímavé. Človek ano. celú dobu rozmýšľať nad tým, že kto to tak môže byť. Áno. <laughs> kto to rozpráva, to príbeh a, a tam sú určité náznaky, ano. že kto by to mohol byť a jak veľký tvor by to mohol byť. A keď som to dočítal, tak som uh, uh, netrafil. <laughs> netrafil som toho tvora. Myslel som si, že to je iný menší tvor. Aj. Nejaký. To môžeme povedať, ano, že to nie je veľký nie tvor, veľký je to skôr tvor. malý tvor, lebo on prešmikol sa, vlastne ano, preš sa dôstal, ano,
1: pod vodou. Áno,
0: ako čierny pasažier.
1: Ano, čierny pasažier tak to asi A je
0: to úplne, úplne skvelé. Je to podané. Ono vlastne,
1: Nie všetky tá. povietky sú takéto vtipné, niektoré sú tam ešte ďalšie, niektoré sú trošku bážnejšie, ťaživejšie, ale podľa mňa celé to taký ten bánsov, taký podvratný humor, také poťouhlo, hey, no, čo no, ma strašne, no. mňa to strašne hey. bavilo, že ako to,
0: hey, ako vlastne to tam Je tam taká povietka o, o tej žene, ktorá uh, sa plavila na nejakom člne, až sa doplavila na nejaký ostrov uh-huh. so mačkou a zo so psom. Uh-huh. A tam je také, a teraz človek má tak pocit, že áno, že sa to sa deje v reále, a potom sa zrazu dozvedá, že mm. ona leží niekde v blázinci a, a teraz vedie tie rozhovory s tým ošetrujúcim mm. lekárom a, a vôbec ten, ten ich dialog je veľmi zvláštny. A úplne zvláštny. posledná,
1: neviem, či až na konci, úplne posledná povedka je o posmrtnom živote. A je to akože jedna, fakt, že asi najlbšia, alebo jedna z najlepších povedov o posmrtnom živote, aký som kedy prečítala. A to som ich prečítala na zveľa, lebo ja som mm-hmm. ten mm-hmm. typ človeka, čo číta rôzne... Mm-hmm.
0: Mne sa ešte páčila taká povietka o takých výletníkoch, ktorí išli na výlet, teda takú plavbu nejakú a, a, a teda je tam, je tam rozprávačom alebo teda hrdinom to, tej povietky je, je nejaký teraz neviem, či to bol nejaký profesor alebo kto, uh-huh. a mal tam nejaké prednášky o, o histórii vlastne.
1: On je taký popularizátor histórie. Áno,
0: áno, lebo vlastne sa plavili uh-huh. tam niekde v, tom, v tých gréckých moriach a on tam rozprával o, o, o tých ostrovoch uh-huh. a o tej histórii a tak ďalej. No a proste jedného dňa tam vtrhli. Teroristické, teroristické komando a, a začali sa diať veci veľmi zvláštne.
1: To je moja najmenej obľúbená, neviem povítka z tejto no, knihy. Je taká
0: drsná, drsná hodina. No, taká no, ťaživá. Drsná.
1: Ale napríklad drsná a ťaživá je podľa mňa aj tá o tej, čo sa ba- ba- plavili na tej plti. Ja to tu mám, ja mám napísané, ja som si to našla, že Gary obraz Plť medúzy. A je to taká esej o tom vlastne, o tom obraze. Ano. Ale a, a je to akože to, tam sa diali strašne veci na tej plti, ale zároveň je to strašne do, je nem taká, tiežba vtip na svojím spôsobom. Aj, a podľa tu mňa, tu tu je
0: dobre vidieť, uh, jak sa najprv to rozprávanie ano. proste posúva ano, úplne tej... iným smerom. Ano, a vlastne to,
1: najprv je to po, rozprávanie o tých, o tých pltníkoch alebo ako to nazvať. Ono on sa, sa, on on sa to potom tak nejak akože postupne mení do tej eseje a je to výborne napísané. A myslím si, že, že tým by sme mohli končiť.
0: Áno, mám pocit, že sme
1: vyčerpali vyčerpali sme knižku, čo
0: sme si doniesli, povedali sme, čo sme povedať chceli, takže všetko ostatné sa zase dozviete v ďalšom podcaste. Mm.
1: Tešíme sa na vás do počutia. A
0: ďakujeme za pozornosť.